0: Чисто по-русски. С Мариной Королевой. Намерение. Девушка проходит собеседование в надежде устроиться на работу секретарем. Ей объясняют, что первое время придется отвечать на телефонные звонки в приемной. Она не против, но дает понять, что в будущем ей хотелось бы получить более интересную работу. То есть, уточняет кадровик, вы хотите потом занять более высокую позицию у нас в компании? Да, улыбается девушка, у меня есть такое намерение. Нет, девушки не отказали сразу. Но с этого момента стало понятно, что и на телефонные звонки она вряд ли сможет отвечать. Вот так скажет кому-нибудь намерение. Если театр начинается с вешалки, то всякая уважающая себя компания – с секретаря в приемной. Намерение только так. Орфоэпический словарь под редакцией Аванесова, конечно, приводит второй вариант – намерение. Но только с одной целью – чтобы поставить рядом с ним помету неправильно. Так что на самом-то деле нет никаких других вариантов. Намерение. Намерение, как сказано еще в толковом словаре Даля, это умысел, замысел, предположение к какому-либо действию. Хотенье, желание исполнить что-то. У него намерение всегда доброе, да исполнение бывает неудачное. Такой пример приводит Даль. Намерение мы находим в словарной статье глагола «намеривать». С одной стороны, наделять мерой, с другой – целить, метить в кого-то. Он намерился на меня палкой, значит, он нацелился. Намериться или намереваться, значит, хотеть, желать. Отсюда и намерение. Второе значение «отмерять, наделять мерой» проявлялось в словах, о которых мы сейчас и не помним. Например, «намерок» – доля, участок, который достался кому-то в надел. Или намереватель, «намерятель», «намерщик». Тот, кто намеряет, наделяет, меря участком. В общем, многое менялось. Одни слова исчезали, другие появлялись. Но ударение в слове «намерение» было таковым и во времена Даля. То есть и в середине XIX века. Намерение, только намерение. Все прочее отклонение от нормы. И отклонение довольно серьезное.